Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saya terucapkan dari lisan kita Kalimat suci, kalimat mulia Kalimat yang penuh dengan berkah Kepada zat yang maha suci, maha mulia Maha penuh dengan berkah Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Dialah Allah Yang tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya Hanya kepadanya kita memuji Meminta pertolongan dan bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyiati amalina Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu falamudillalah Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk Maka tidak akan pernah sesat selamanya Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan Maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Saya bersaksi Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya Allah Ta'ala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayuhalladzina amanu Taqullah haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah Patuh dan tunduklah Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Yaitu Allah Sebenar-benar patuh dan tunduk Dan janganlah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang lain Allah juga berfirman Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidan Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Hais kalian manusia Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, bahkan di kedalaman lautan Yaitu Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Yaitu Adam alaihissalam Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Hanya patuh dan tunduklah kepadanya Yang halal yang ia halalkan Yang haram yang telah dia haramkan Dan jagalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Allah juga berfirman Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Fakat faza fawdan azimah Hai sekalian orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar Niscaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd Fa'inna astakal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka Terutama ibadah Adalah kitabullah Al-Quran وخير حدي حدي محمد صلى الله عليه وسهبه وسلم. dan sebaik-baik petunjuk selal Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad 
sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan keduanya fa inna kulla muhdathin bid'ah semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal perbuatan baru dalam agama wa nabiyatun dalalah perbuatan baru itu bisa membawa pelakunya pada kekeliruan wajarun fina kulaka membawa pelakunya ke dalam api neraka saudaraku siman rahimani wa rahimakumullah apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdiri untuk khutbah idul fitri dan idul adha khutbah jumat ingin mengutus pasukan dan memotivasi mereka atau momen-momen penting kecuali beliau membuka dengan tadi tiga ayat pentingnya bertakwa dan patuh hanya kepada Allah dan juga pentingnya umat Islam selalu kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah terutama dalam masalah ibadah mereka Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd saudaraku seiman hari ini adalah hari emas tiap muslim kita sebagai seorang muslim memiliki dua hari raya yang masyhur. pada saat baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah ditemukan kaum ansar penduduk asli Madinah memiliki banyak hari yang mereka kenang untuk menggembirakan hati bersiraturahim diantara keluarga maka Nabi SAW mengatakan sungguh Allah telah menggantikan hari-hari kalian itu dengan hari-hari yang lebih baik yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Idul Adha saudaraku seiman yang kita sedang rayakan pada hari ini Adha artinya kurban nama lainnya adalah hari Nahar bagi jemaah haji nama ini tidak asing lagi Nahar juga sama artinya berkorban atau mengorbankan hewan untuk Allah subhanahu wa ta'ala kita sekarang teman-teman sekalian berada di hari-hari emas kita bukan hanya hari ini tapi dari sembilan hari yang lalu hari ini puncaknya sepuluh hari sepuluh hari ini dikenal dengan hari emas dan bapak ibu sekarang berada di puncaknya renungi baik-baik firman Allah yang menyebutkan tentang keutamaan sepuluh hari ini termasuk sepuluh zulhijjah pada hari kita ini Surah Al-Fajr, surah nomor 89, tiga ayat pertama merincikan masalah itu. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal-fajr, walayalin asyr, wasyaf'i wal-watr. Yang artinya demi waktu subuh, dan sepuluh malam berturut-turut sebelum subuh itu, dan juga hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Kita akan masuk dalam tadabbur ayat, Bagaimana kita memahami apa yang Allah pesankan di tiga ayat pertama surah Al-Fajr? Wow di sini saudaraku seiman adalah wow kasam, wow sumpah. Seperti kalau kita gunakan wallahi atau Allah menggunakan dalam ayat dalam surah Al-Asr wal asri. Artinya setiap kali Allah bersumpah dalam Al-Qur'an yang menandakan apa yang datang setelah sumpah itu berita penting. Fajr artinya waktu subuh dan kita pun di Indonesia sudah mengambil menjadi bahasa baku kita dari bahasa Arab yang berarti waktu subuh waktu fajar tetapi perlu kita renungi sama-sama saudaraku siiman di dalam retorika bahasa Arab atau grammar bahasa Arab alif lam ini punya makna seperti misal wa al fajr ya al fajr ini ada al ini ada maknanya kalau saya ingin ketemu dengan seseorang teman saya di sebuah masjid misal namanya Al-Ikhlas 
Maka saya mengatakan kepada teman saya, ayo kita ketemu di Masjid Al-Ikhlas. Tapi dalam bahasa Arab, bisa saya kalau ingin menyampaikan kepada teman saya janjian di sebuah masjid, Al-Ikhlas misalnya, tapi saya sudah tidak mau sebutkan lagi nama masjidnya, karena saya dan teman saya sudah tahu, cukup saya mengatakan, ayo kita ketemu di Al-Masjid. Al-Ikhlas tidak disebutkan lagi. Itu fungsi alif lamnya. Namanya alif lam mu'arraf. Kalau Allah bilang wa fajr tidak pakai alif lam berarti Allah bersumpah untuk semua subuh kita punya 365 hari dalam setahun subuh yang mana yang Allah inginkan semua subuhkah kita harus kejar maka ulama mengatakan alif lam ini mengerucutkan bahasan dan jumhur ulama mayoritasnya mengatakan ini adalah subuh hari raya idul adha dan dari sumpah Allah ini Berarti Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang kita sayangkan malah kita lebih ramai di Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Dari banyak sisi. Di antaranya, kalau selesai sholat Idul Fitri, Bapak Ibu tidak dianjurkan melakukan ibadah khusus. Bapak Ibu boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat, boleh rekreasi kepada tempat yang tidak ada maksiatnya misalnya. Tapi setelah sholat Idul Adha, ada perintah ibadah khusus. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, A'udhu billahi minasyaitan rajim, fasalli li rabbika wanhar. Hai Muhammad, salatlah idul adha itu, lalu ikutkan berkurban setelahnya. Maka ini tandanya, idul adha lebih afdal. Selain ada sumpah Allah di sini tentang subuh itu, seakan-akan Allah mengatakan, demi aku hai Muhammad, kejarlah subuh idul adha itu salat jangan sampai luput. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu baru saja mengerjakan itu, berarti kita menjalankan sumpah Allah dan ya, berkurban setelahnya hanya saja banyak diantara kaum muslimin di negara kita Indonesia Allahu alam di sini mungkin sudah pernah dengar tapi saya temukan pada saat saya jelaskan ini mereka banyak yang baru tahu ayat kedua al-fajr berbunyi walayalin asyar dan kejarlah juga kata Allah sepuluh malam berturut-turut sebelum subuh itu jadi sebenarnya dari sumpah Allah ini teman-teman sekalian sebagian ulama, bukan semua sebagian ulama mengatakan sepuluh awal bulan Zulhijjah lebih atau sama dengan sepuluh akhir Ramadan bahkan ada diantara mereka sebagian diantara mereka berkata sepuluh awal bulan Zulhijjah dan Bapak Ibu berada di puncaknya hari ke-10 itu lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan mungkin anda bertanya bagaimana bisa para ulama atau sebagian ini ulama berpendapat seperti itu apakah ada yang menguatkan ya, mereka menjelaskan yang pertama dalil yang mereka gunakan adalah surah Al-Fajr ini kalau di 10 akhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan luar biasa keutamaannya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan beribadah artinya kalau bapak ibu pas mengucapkan subhanallah bertepatan dengan Lailatul Qadar pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan atau 30 ribu hari sekian tapi Lailatul Qadar ini terjadi hanya di malam-malam ganjil sementara di 10 awal bulan Zulhijjah Allah berfirman tadi di Surah Al-Fajr ayat 2 Walayalin Asyar Dan kejar 10 malam berturut-turut 
sebelum Idul Adha itu mau genap mau ganjil harus sholat malam loh kok bisa di sini bisa lebih afdal anggaplah Allah menyuruh kita mengejar genap dan ganjilnya di Idul di Idul Fitri sana 10 malam sebelum Idul Fitri adalah Lailatul Qadar cuma satu malam 10 malam sebelum Idul Adha kita disuruh kejar 10 malamnya di sana Lailatul Qadar di sini apa keutamaannya dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian termasuk hari ini ibadah yang luar biasa hadis Bukhari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam ya'ni al-ashr tidak ada hari-hari kata baginda Nabi sallallahu sepanjang tahun dan ini dalil kedua kenapa sebagian ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah bahkan idul adhanya lebih abdul daripada idul fitri dan sepuluh terakhir ramadhan kata nabi s.a.w. tidak ada hari-hari sepanjang tahun kata mereka termasuk baginya ramadhan dimana semua jenis ibadah yang dikerjakan maknanya wajib atau sunnah yang lebih Allah cintai maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan yang dikerjakan di sepuluh awal bulan zulhijjah dan ini hadis sahih riwayat bukhari apa kata para sahabat ya rasulullah walal jihadu fi sabilillah bagaimana wahai utusan Allah dengan berperang meninggalkan keluarga meninggalkan pekerjaan untuk membela agama itu juga makna hadisnya belum bisa mengalahkan pahala ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah misal Bapak Ibu sodokan dengan 1 dolar atau 5 dolar apakah itu juga belum bisa mengalahkan ya pahala bahwa jihad belum bisa mengalahkan pahala itu apa jawaban baginda Nabi SAW walal jihadu fi sabilillah berperang pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan makna hadisnya ibadah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah baca satu ayat, baca subhanallah sekali sodaka dengan uang yang paling kecil mungkin cuma dengan makanan pakaian bekas, apa saja lalu beliau tutup hadisnya di closing hadisnya berbunyi illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' bidzalika bisyai' kecuali satu orang, satu keadaan. Kalau ada seorang laki-laki yang berkeluar berperang berjihad membawa seluruh hartanya, dia punya 10 miliar rupiah, dibawa semuanya ke medan perang, diberikan makanan, senjata segala macam dan dia juga ikut berperang lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Jadi apapun ibadah yang Bapak Ibu kerjakan dan puncaknya hari ini, ini hari ke-10, maka akan lebih afdal daripada jihad. Saudaraku seiman, jenis-jenis ibadah yang anda dianjurkan, yang pertama adalah haji. Puncak ibadah di sini haji. Saya dengar di Amerika ini tidak terlalu sulit, saudara-saudara untuk pergi haji, maka jangan sia-siakan. Karena di negara kita Indonesia butuh antri yang panjang, kecuali yang Allah mudahkan rezekinya luas. Haji ini puncak ibadah, dan haji sebenarnya bapak ibu sekalian izinkan saya menjelaskan dua tiga menit, hanya enam hari. Kalau ada bapak ibu misal saya tidak tahu dari sini kalau dari Indonesia mereka ikut ONH plus biasanya 23 sampai 25 hari. Kalau ikut pemerintah 40 hari. Tujuannya untuk memperbanyak ibadah di dua masjid yang mulia, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tapi sebenarnya haji cuma 6 hari. Dan 6 hari ini juga sunnahnya 2, wajibnya 4. Artinya kalau kita kerucutkan 4 hari saja. Tanggal 8 Zulhijjah 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah 6 hari Hari yang sunnah 
Tanggal 8 yang pertama Dan tanggal 13 yang terakhir Saya coba berikan gambaran Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah Hari dimana jemaah haji pakai ihram Dari kamar hotel mereka Mereka menuju ke Mina Dan lokasi haji cuma 3 jemaah sekalian Mina, Arafah, Muzdalifah Mina, Arafah, Muzdalifah Tidak ada lokasi yang lain Tanggal 8 kita pakai baju ihram Kemudian kita niat haji Labbaik Allahumma hajjan Ya Allah ku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji Kemudian kita ke Mina tinggal di kemah Salat duhur asar Dijamak, digabung, dikasar, dipangkas Jadi dua rakaat Dan ditakdim, dimajukan Bapak ibu disitu berzikir, baca Al-Quran Berdoa, bertaubat kepada Allah Biasanya travel kita di Indonesia ada pengajian Maghrib Isya juga sama Jamak, digabung Dikasar Isya'nya saja Karena yang boleh dikasar hanya yang Empat rakaat Maghrib tetap, kemudian ditakdim di waktu maghrib Ini hari pertama tanggal 8 Ini sunnah Bapak ibu boleh hadir, boleh tidak Tanggal 9 Mulai kita masuk ke lokasi kedua Dan ini wajibnya haji Namanya haji, namanya hari Arafah Kalau bapak ibu kemarin Saya lihat ada pengajian saya sore di sini Atau tadi malam pengajian kita Saya lihat cukup banyak yang puasa Masya Allah Ini memang dianjurkan ya Bagi yang sedang tidak haji Tanggal 9 Kita Hadir di Arafah Dan harus hadir di sini bapak ibu sekalian Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu hadir di Arafah. Sampai sekarang pemerintah Saudi, kalau ada orang yang sudah datang haji niat, kemudian dia berhalangan, dia nggak bisa, mungkin dia sakit, stroke, selama masih belum meninggal, dari rumah sakit dipakai baju ihram, walaupun diinfus pakai ambulan dibawa ke Arafah. Supaya dia hadir di Arafah. Karena hadir di Arafah wajib. Dan Bapak Ibu diwajibkan tinggal dari, dari waktu duha, sampai terbenam matahari maghrib. Ini di Arafah. Dan di sini kita sholat duhur asar jamak digabung kasar dipangkas dua-dua rakaat ditakdim di waktu duhur. Perbanyak ibadah terutama doa. Baginda Nabi saw setelah menjamak sholat duhur asar di Arafah maka beliau keluar dari kemahnya mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan alaihissalam dan beliau berdoa sampai terbenam matahari. Kita bisa bayangkan berdoa dari habis duhur sampai maghrib ini teman-teman sekalian. Karena luar biasanya dan kata Nabi saw tidak ada hari-hari. yang paling banyak Allah menghapus hamba nama hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah dan termasuk doa mustajab di hari Arafah ya. kemudian malamnya tanggal 9 kita ke lokasi yang ketiga namanya Muzdalifah Muzdalifah jemaah sekalian disunnahkan kita untuk menjamak salat maghrib isya mengkasar isyanya dan mentakhirkan diterlambatkan di Muzdalifah kalau padat sekali kita boleh mensolat di Arafah Tapi yang penting kita lewat di Muzdalifah. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari kita kembali ke Mina. Kembali ke Mina. Hanya saja tanggal 10 ini ada ibadah yang Bapak Ibu harus kerjakan. Yaitu Jumrah. Melontar Aqabah. Jadi saya sarankan jangan bilang melontar syaitan. Karena syaitannya enggak ada. Itu simbolik. Pada saat Ibrahim alaihissalam ingin menyembeli anaknya Ismail. Digoda oleh syaitan di tiga titik. Makanya dikenal dengan jumrah kecil sedang besar. Dan di sekarang dikatakan jumrah aqabah. Ya, jumrah aqabah, aqabah artinya bukit yang tinggi, bukit yang uh, ada, dan boleh manusia naik di atas ini. Namakan aqabah dalam bahasa Arab. Hari itu, hari nahar atau hari idul adha kayak sekarang, jemaah haji melempar tujuh butir batu kecil. Setelah itu mereka boleh tahallul, cukur rambutnya, kemudian pakai baju biasa. 
Selama tanggal 8, tanggal 9 dan pagi tanggal 10 sebelum mereka jumrah, maka mereka tidak boleh buka baju ihram dan masih dalam hukum ihram. Setelah itu Bapak Ibu tinggal di Mina sampai hari ke-13 dikenal dengan hari tasyrik. Di situ Bapak Ibu 11, 12, 13 jumrah lagi melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Dan bagi jemaah haji yang tanggal 12 mau keluar dari Mina sudah boleh. Dikenal dengan nafar awal bagi orang kita dan bagi yang mau tunggu sampai tanggal 13 lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Keutamaan haji teman-teman sekalian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji mabrur artinya haji yang ikut syarat dan rukunnya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang haji tidak rafat. Rafat itu mengucapkan kalimat syahwat selain kepada pasangan halal. Seperti misalnya sayang, cinta, rindu, ini bukan pada istri, bukan pada suami, itu namanya rafat. Siapa yang haji tidak rafat. Siapa yang tidak fusuk, menyentuh secara fisik yang memeluk, mencium yang bukan pasangan halalnya dan siapa yang tidak jidal berdebat-debat di musim haji atau bertengkar maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya bagi bapak ibu yang masih ragu saya mau berangkat tapi duit saya pas-pasan dengarkan janji baginda Nabi Muhammad SAW kalau haji dan umrah penyebab kekayaan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tabarani Haji dan umrah yang dikerjakan secara berkesinambungan Dari umrah ke umrah, dari haji ke haji Akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Jadi tidak akan pernah orang pulang haji itu miskin Tidak pernah kita lihat pak haji atau ibu haji itu miskin Allah SWT akan bukakan rezekinya Ini puncak ibadah Yang kedua, sholat id Seperti yang kita kerjakan tadi Dua rakaat dan kita mulai dengan setelah Al-Quran tujuh kali takbir dan takbir intikal kita baca lima kali takbir dan ini ditekankan oleh jumur ulama dengan sunnah mu'akkadah dan dia satu rangkaian dengan khutbahnya saking pentingnya sholat id ini sampai Allah menyebutkan dalam ayat Al-Quran tadi A'udhu billahi minasyaitan rajim fasalli li rabbika wanhar sholatlah ayat Muhammad idul adha itu dan berkurban langsung setelahnya juga Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyuruh semuanya masyarakat Madinah keluar untuk menghadiri sholat id baik idul fitir atau idul adha beliau memerintahkan mereka keluar walaupun wanita itu sedang haid dan nifas ya minimal mereka datang mendengarkan khutbahnya walaupun tidak sempat sholat ibadah yang ketiga dianjurkan berkurban dan berkurban ini dianjurkan bagi setiap individu muslim laki-laki ataupun perempuan selama mereka mampu kalau tidak mampu Baru boleh satu ekor hewan dikeroyoki atas nama keluarga Tapi kalau mampu Setiap orang berkurban dengan satu ekor Bahkan Rasulullah SAW berkurban Dengan 60 ekor domba Dan beliau sembeli sendiri 15 ekor Lalu beliau dibantu oleh Ali bin Abi Thalib Menyelesaikan anhu Sisa sembelihannya Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan rezeki Jangan hitung-hitungan dengan masalah kurban ini pahalanya sangat besar kita berkurban dan hewan yang boleh dikurbani hanya tiga domba dan kambing sapi dan juga unta kalau domba minimal umur 6 minggu maaf 6 bulan 6 bulan dan kambing minimal 1 tahun kalau sapi minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun kalau bapak ibu tanya kepada saya mana yang lebih afdal dari hewan-hewan ini maka jawabannya adalah domba 
domba dan kambing lebih afdal walaupun sapi lebih besar ukuran badannya dari mana dalilnya Ustaz? dengarkan baik-baik yang pertama Bapak Ibu sekalian pada saat Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembeli oleh ayahnya Ibrahim apa yang digantikan oleh Allah? domba atau kaps ya domba jantan Allah tidak ganti dengan sapi dan unta padahal bisa tapi Allah menggantinya dengan domba yang kedua perilaku baginda Nabi Muhammad SAW di zaman beliau banyak unta unta lebih besar badannya lebih banyak dagingnya tapi Nabi SAW menyembeli domba dan bahkan lebih afdal lagi kalau bapak ibu mau domba berbulu putih yang memiliki bercak berwarna hitam atau coklat dan ini yang dilakukan oleh Nabi Wasallam. bagi teman-teman yang belum terbiasa mengkonsumsi daging kambing atau domba dan ini ada persepsi yang salah mereka menganggap domba itu adalah makanan orang Arab dan ini keliru ini makanan orang Islam kita harus makan teman-teman sekarang kecuali anda memang punya masalah secara medis ada tiga dalil yang berhubungan kalau makan domba atau kambing ini bisa berpahala yang pertama adalah hadis Bukhari menjelaskan kalau Nabi Wasallam sangat gemar makan kambing atau domba kalau bapak ibu makan domba atau kambing karena niat Rasulullah SAW senang bapak ibu dapat pahala yang kedua ini tidak bisa terbantahkan argumentasinya adalah akikah kalau lahir anak laki-laki dua ekor kambing atau domba lahir anak perempuan satu ekor tidak bisa diganti dengan hewan lain memang begitu penyampaian dari Nabi Wasallam pada saat cucu beliau yang mulia Hasan dan Hussein radhiyallahu anhuma lahir maka Nabi SAW suruh Ali bin Nabi Talib menyembeli domba dan kemudian beliau menyuruh membagikan sebagian dagingnya dan memakan sebagian yang lainnya jadi walaupun orang bule walaupun orang Arab walaupun orang Melayu di Asia walaupun orang hitam di Afrika anaknya lahir selama dia muslim domba atau kambing tidak bisa diganti yang lain dan sunnahnya makan sebagian daging itu yang ketiga adalah idul adha dan sudah saya jelaskan tadi bagaimana Nabi SAW memang menyembeli bahkan 60 ekor domba untuk beliau kalau masalah teman-teman sekalian orang mengatakan domba atau kambing menyebabkan kolesterol darah tinggi ini butuh pembuktian mana buktinya yang, di, yang, yang ditemukan malah dalam artikel-artikel ilmiah adalah protein daging kambing dan domba senyawa dengan protein manusia artinya kalau kita konsumsi larinya ke otot dan bukan ke lemak kita gak bicara jeruannya, kita bicara masalah dagingnya dan yang jadi masalah sering kita di Indonesia membuat darah tinggi dan yang lainnya ini karena bumbunya yang kita salah gunakan dan penyembeliannya tidak sesuai dengan syariat makanya Nabi SAW memerintahkan kalau sembeli ada adab-adabnya mungkin saya tidak tahu di sini sebentar ada sembelian atau tidak yang jelas sembelian itu teman-teman sekalian ada adabnya yang pertama pisaunya harus tajam kata Nabi SAW kalau kalian mau menyembeli tajamkan pisau kalian sehingga kalian menenangkan kurban kalian yang kedua tidak boleh diseret domba itu atau disakiti sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi SAW ada orang menyeret domba sampai dombanya teriak-teriak Umar bin Khattab lewat lalu berkata apakah kau akan membunuhnya kedua dua kali yang ketiga tidak boleh kalau disembeli diperlihatkan kepada temannya dan ini akan membuat dia stres ditutup kalau di Indonesia biasanya saya sarankan agar panitia masjid menutup dengan spanduk sehingga teman-teman tidak lihat yang keempat tidak boleh diberhentikan kalau lagi makan kemudian yang kelima yang terakhir adalah jangan diangkat pisau itu kecuali dua urat besar lehernya sudah terputus dan tambahan dari saya tentunya kalau lagi dikuliti bapak ibu sekalian yang digantung adalah kakinya supaya darahnya semua keluar 
dan jangan digantung bagian kepala dikhawatirkan darahnya masuk kembali dan penelitian medis sudah membuktikan kalau darah sudah terkena udara sedikit saja maka sudah terkontaminasi dengan bakteri dan kalau dia masuk kembali ke dalam badan hewan tadi bisa merusak dagingnya ini yang ketiga dari ibadah berkurban yang keempat teman-teman sekalian berpuasa walaupun sudah lewat tapi bapak ibu mungkin yang belum tahu bisa memahaminya bisa diterapkan tahun depan dianjurkan kita puasa 9 hari dan kalau bapak ibu tidak mampu bapak ibu bisa puasa berapa hari saja kalau tidak mampu juga minimal tanggal 9 tepatnya kemarin ya. ini puasa hari Arafah bagi yang sedang tidak haji Nabi SAW waktu haji tidak tidak berpuasa dan tidak menyuruh jemaah haji puasa tapi beliau suruh masyarakat Mekah, masyarakat Madinah untuk haji, untuk yang tidak haji untuk berpuasa dan dalam hadith Bukhari dan Muslim disebutkan waktu ditanya Nabi SAW su'ilan Nabi SAW ansom yom arafah faqala yukaffiru sanatal madi wal baqiyah ditanya kepada Nabi SAW tentang puasa hari arafah apa keutamaannya beliau mengatakan bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari ke belakang setahun ke belakang dan 365 hari ke depan setahun ke depan satu hari puasa dapat 700 hari sekian pengampunan dosa yang selanjutnya yang kelima adalah sholat malam sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam surah al-fajr ayat 2 nya walayalin asyr dan 10 malam berturut-turut disuruh kejar untuk sholat malam kemudian yang ketujuh teman-teman sekalian memperbanyak selama 13 hari Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 4 hari dari sekarang. 3 hari dari sekarang. Hari Tashrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kita memperbanyak bertakbir, bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Ini dikerjakan oleh Abdullah bin Umar R.A. sampai beliau jalan di jalan, di pasar dan beliau sengaja mengeraskan suara sehingga diikuti oleh masyarakat Madinah. Dan ini sangat dianjurkan. Sisanya yang kedelapan teman-teman bebas melakukan ibadah apa saja yang sudah ada perintahnya dari baginda Nabi Alaihissalatu Wassalam seperti silaturahim keluarga, menuntut ilmu, bersodakah, ya, berzikir, berdoa, semuanya kita kerjakan dan ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Oleh karena itu dalam penutupan khutbah kita ini saya ingin menekankan sekali agar bapak ibu sekalian memaksimalkan waktu karena ini adalah hari terakhir kita dari 10 hari yang emas ini maksimalkan. Sudah sholat id, alhamdulillah usahakan berkurban. Yang sudah berkurban di Indonesia, alhamdulillah. Yang belum di sini tidak usah nilai lagi. Satu ekor domba walaupun harganya 300 dolar, 500 dolar beli saja. Semua untuk Allah tidak akan kurang nilainya. Kata Nabi saw. Manakasamalun min sadaqa. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sadaqa. Bagi bapak ibu yang berminat, bisa ikuti ceramah kami di YouTube ada judulnya Saudaraku nilai rahasia rezekimu. Saya jelaskan 15 poin. Di antaranya poin pertama. Poin kedua adalah bersodaka itu akan sangat mendatangkan rezeki kita. Allahu a'lam. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada sang pencipta Allah. Semoga Allah bisa menerima dan mengabulkan doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta dan kami memberikan dan mengucapkan salam hormat kami kepada pemimpin kami dan tuan kami serta nabi yang telah memutus kepada kami nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah engkau perintahkan kepada kami ya Allah tidak ada niat kami hadir di salah satu dari rumah-rumahmu ini kecuali karena ingin menjalankan perintah yang sedang engkau bebankan kepada kami maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna serta kami memohon dengan kemahamurahanmu agar engkau menerima seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan selama kami hidup sampai menjelang ajal danti dengan pahala yang sempurna 
Dan ya Allah kami memohon dengan kemahamurahanmu Agar seluruh dosa yang pernah kami kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun Semuanya engkau ganti dengan kemahamurahanmu Menjadi pahala yang lengkap Ya Allah ampunilah kami Ampunilah kedua orang tua kami Seluruh kerabat kami Seluruh muslimin dan muslimat Mu'minin dan mu'minat Yang hidup dan juga yang sudah meninggal Ya Allah kami mengeluhkan tentang keadaan saudara kami Di seluruh penjura muka bumi yang sedang tertindas Di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar Di Ahsa, dimanapun mereka berada Ya Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua Dan juga partisipasikan kami bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami Dan Ya Allah, satukanlah kami semua yang hadir dalam majlis ini Di surga Firdausmu tanpa hisab Selalu kita berdoa Ya Allah Atau selalu kami berdoa Ya Allah kepadamu Agar negara kami Indonesia menjadi negara yang aman Tentram, damai Seluruh rezekinya diluaskan dari seluruh penjurunya Dan juga seluruh utang negara kami Terlunasi dengan kemahamurahanmu Dan karuniakanlah kami pemimpin yang muslim Yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Yang menyebarkan keadilan Dan menunjukkan keislaman yang sebenarnya Serta berikanlah kemudahan bagi seluruh pemimpin kami yang sedang menjabat Agar mereka bisa menjalankan amanah yang sedang kubebankan Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dan muslim Dan juga non muslim yang mendapatkan semua hak mereka sebagai warga negara Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasanatan wa kina adaban nar Wa adkhidna al-jannata ma'al abrar Ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin وصلى الله النبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته